0: is dus maandag. Tijd voor anders. Tijd voor scherpte en innovatie. Tijd voor Blikopener Radio. Met Wilg en Lennart. Welkom bij de 82e aflevering van Blikopener Radio. Mijn naam is Lennart Bader.
1: Ja, en ik ben Esther Gons, a.k.a. Ed Wilg. En uh, ja, deze uitzending uh, is eigenlijk heel bijzonder. Nou,
0: Sowieso, het is een, een mooi open boek. Uh, we beginnen zo meteen met uh, columnist uh, Joanneke van der Bos.
1: Ja, die heeft weer een hele mooie column voor ons. Um, dan gaan we verder met uh, onze blikopeners uh, van deze week. Wat is ons opgevallen uh, deze week uh, in de wereld van verandering? En we eindigen met... Ons toetje.
0: Nou ja, nee, toetje is eigenlijk voorbehouden aan Herman natuurlijk. Maar uh, ons andere toetje, um, Dimitri Vleugel van uh, Android World. En hij uh, heeft ook weer een mooie bijdrage aan de aflevering van vandaag. Dus uh, blijf luisteren. Ben je nog niet geabonneerd op de podcast... Nou, zoek dan gewoon even op Blikopener Radio in uh, iTunes of in Spotify. Of ga naar de website blikopener.radio. En suggesties voor gasten zijn altijd welkom. Als je een mailtje stuurt naar uh, post.blikopener.radio... dan uh, is onze redacteur uh, Mireille is daar heel erg blij mee. En wij ook.
1: Ja, laat het ons weten. Dat mag uh, overigens ook uh, op uh, het Blikopener Radio uh, op Twitter. Nou,
0: nou wat goed. En dus zoals gezegd, onze eerste uh, gast... Columnist. Columnist van vanavond. Jo, Janneke, goedenavond.
2: Goedenavond. Wat fijn om er te zijn.
0: Ja, Dank nou, wel. tof Hoe dat je ook weer bij ons bent. Het is goed. Ik vond het heerlijk weer afgelopen dagen. Om gewoon even weer positief uh, erin te dat starten. Dat is heel fijn, hè? Ja, echt gewoon gisteren ja, uh, uh, gister in, in het raamkozijn gezeten. Uit de wind in het zonnetje. Uh, ik heb afgelopen Heer. dagen minimaal twee uur gefietst elke dag. En helemaal goed.
1: Ja, we hebben een soort uh, mini uh, wintersport slash voorjaarsvakantie gehad in eigen land. En dat allemaal... Uh, in twee in, weken. Uh, ja, in twee <laughs> goed weken. pakt allemaal. Ja,
2: je hoeft de grens niet over, hè? Je hebt het allemaal gewoon in de pocket, in de buurt.
0: Ja. Nou, dat is dan weer het voordeel inderdaad. Maar het helpt heel erg, vind ik, wel dat het mooi weer is. Daar word ik wel heel blij van. Zeker. En bij jou ook?
2: Zeker. Het was hier heerlijk. Heel zonnig in Rotterdam. En veel stadsnatuur. En lekker wandelen. Heel veel wandelen. Ook gemiddeld anderhalf tot twee uur. Soms langer per dag. En uh, ja, dat is gewoon goed voor uh, de frisse neus en voor uh, de frisse neus tussen de oren ook
1: eigenlijk. Hey, en maar iedereen loopt. Ik Detail. zie ook heel veel mensen op Twitter uh, ommetje gebruiken. Is dus een app waarbij je dan uh, alleen een ommetje doet, maar dan ook met anderen. Gebruik jij die ook toevallig, Jojanneke? Uh,
2: nee. Nee, doe ik niet. Want er zit een soort van gamification in. En daar ben ik niet zo gevoelig voor. Dus, uh, het, het, ja, dat klinkt eigenlijk heel leuk. hè, Om dan zeg maar op alle scoren te halen. Maar heel veel verder dan een x aantal stappen ga ik eigenlijk uh, niet. En dat vind ik dan eigenlijk ook wel prima. Soms is het 5000, soms 7000, soms 10, soms wat meer. Maar uh, ja, uh, ja dat, 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 dat hele wedstrijdelement dat hoeft voor mij... Uh, Eigenlijk niet, nee.
0: Ik zag hem inderdaad. Nee, maar ik, maar ik,
2: ik gun het iedereen. En ik, ik merk dat, dat het heel erg goed helpt bij mensen. dus fantastisch natuurlijk. En heel goed initiatief om mensen gewoon wat meer uh, ja, in beweging te krijgen. Omdat het ook echt heel goed is voor uh, ja, alles tussen je oren. Echt, uh, absoluut. Nou ja, ik, ik in zag deze hem... tijden echt absoluut geen uh, overbodige luxe.
0: Nee, ik zag hem in de, in de, de, de toplijst van uh, de meest gedownloade app staan. Ik had er niet, niet eerder van gehoord, maar niet zo uh, uh, aantipt Esther uh, oh ja. Ommetje. Ja.
1: Nou ja, hij was opeens nieuw. Uh, ik vond het wel grappig, want je zag natuurlijk in de eerdere lockdown... dat iedereen digitaal aan de, aan de yoga sessies uh, ging... <laughs> en andere uh, fitnessactiviteiten online uh, bedacht... Uh, en dat is, is het nu een beetje over. En dan zoeken mensen iets wat langduriger uh, vol te houden is. En uh, dat wandelen past daar natuurlijk heel goed bij. Maar dat ommetje, dat schijnt dan ook weer te helpen in de gewoonteopbouw daarin. Ik vond dat heel grappig. Zeker. Ja, ik doe
2: zelf uh, figure eight. Dat is een soort van buikdansen. Maar Dat, is... oh, dat, <laughs> dus dat vind ik heel leuk. Ja. <laughs> ja,
0: yeah. Figure eight. The hips don't mij. lie.
2: Ja. ja. <laughs> ja. Ja, je maakt natuurlijk een soort van uh, figuur 8, zeg maar. Dat is een beetje de filosofie van, het hele, uh, van de hele beweging. Maar uh, ja, hartstikke leuk. En je wordt er heel vrolijk van. En je maakt andere bewegingen dan anders. En, uh, ja, en dat kan ook heel goed op, op ochtendradio of op uh, buitenlandse radio. Of op uh, radio natuurlijk.
1: Oh ja, precies. Nou goed, wellicht doen we ooit nog een figure 8 les. Dat met Jo-Janneke. Vorige week
0: aan de, week aan de Clubhouse. Nu figure 8 kan ons het schelen.
1: Ja. Maar goed, Jo-Janneke, waar wilde je yeah. het met ons over hebben vanavond? Ja. Yeah. Ja, een beetje in de slipstream
2: van Clubhouse uh, maar, maar niet helemaal uh, in de diepte wat dat betreft Maar wel uh, over wat er gebeurt als er een nieuw social platform is in coronatijd Daar wil ik het eigenlijk over hebben vandaag Mooi ja, Want uh, buiten het gegeven dat heel veel mensen er dan ja, meteen als de kippen bij willen zijn Speelt er ook iets anders Mensen hebben in deze tijd, na een jaar lang opgehokt te zitten uh, Wat meer behoefte om in het kippenhok wat meer verdieping en toffe goede gesprekken te hebben van het type fijne kroeg, drie glazen wijn... de diepe krochten van het leven... hoop, mooie plannen en samen de schouders eronder. Inhaken, samen treuren... maar vooral ook samen vieren van de dingen die wel goed gingen. Maar de tijden zijn nu al een tijdje heel erg anders. Alweer een jaar. Maar die behoefte aan goede gesprekken die is er toch. En die zijpelt dus in de socials als water overal doorheen. Zelfs door de platgelopen Zoom-vrijmieboos. Je ziet het ontstaan aan de randjes van internet... ...en op Clubhouse. Want ja, dat is iets nieuws. Vorige week hadden jullie het er al over. En dat audioplatform waar je gesprekken voert... ...en lekker relaxed zonder video... ...in je pyjama goede diepe gesprekken kan voeren. Maar voordat ik specifiek daarop in zou willen gaan... ...of, of, of dat überhaupt zou willen doen... ...zou ik willen voorstellen dat we met z'n allen... ...in deze tijd ietsiepietsie minder de positie kiezen van... ...laat jezelf enorm zien... ...en laat vooral zien wat je allemaal hebt en kunt. Want meestal kijkt men... ...of je al op de app zit hoeveel volgers je al hebt, of je al bekend bent... en of je er al business uit hebt gehaald. Ja, toch? Maar zou het niet super tof zijn... als we net even wat meer letten op een belangrijkere vraag? Hoe kan ik helpen? How can I help? Heel andere beweging. Het is de vertaling naar social media... van wat ik in een eerdere column vertelde... over het verschil tussen problemen moeten oplossen... en moeten overleven. Weet je wel, hashtag veerkracht mm -hmm. aan de ene kant... En nieuwsgierig zijn naar oplossingen en samen op avontuur aan de andere kant. Dat is een beweging in de andere richting. Niet met de hakken in het zand of verbeterd doorploeteren en heel bekend worden, vooral snel. Een training worden. Maar, tr maar vooruitkijken met gekozen vertrouwen. En dat geeft lucht. Je belast jezelf daarmee ook minder met de zwaarte van gedoe en hip worden. En training moeten zijn en de app domineren. In plaats daarvan werk je met wat er is. En heb je ook nog kracht en wendbaarheid en een beetje lol... om überhaupt iets te maken. En dat kun je dus ook in je werk inzetten. En ja, ook met Clubhouse. Dus in plaats van alles als een malle al je producten en diensten te pushen... en veel te veel te letten op het aantal volgers... en wat je concurrenten wel of niet doen op Clubhouse... en jezelf overschreeuwen... kun je denk ik beter even pauzeren En van een afstandje kijken naar wat je doet. En naar je houding. How can I help? Dan ben je meer... ...dan dat je het doet. En dan zie je pas wanneer het echt helpt. De sleutel hierin, denk ik, is een vermoeden... ...is het loslaten van ons favoriete huisdier. Controle. <lacht> Sowieso was het al een illusie... ...dat we overal controle over zouden hebben... ...want dat heeft de pandemie iedereen al geleerd. De kunst is zelfs... ...als je minder controle hebt... ...dan zelfs bereid durft te zijn... ...uit vrije wil nog wat meer los te laten. Klinkt eng. Is het ook. Maar als je uit vrije wil toffe dingen doet, zelfs als de covid-bommen rond je huis ploffen, word je vanzelf waardevol. En dan komt de rest ook wel. Dus wanneer je op Clubhouse, Twitter, Facebook, LinkedIn of Pinterest zit, scroll dan eens rond en bedenk, hoe kan ik helpen? Waar maak ik iemand blij mee? Waar maak ik mezelf blij mee? En als je daar dan antwoord op krijgt, of er zelf achterkomt, of iemand vraagt je iets, dan kun jij voor jezelf denken, yes, goed plan, doen we. Of nee, dat kan een ander beter doen. Of nee, ban, niks voor mij. En dan heb je in ieder geval een meer ontspannen maand maart dan vorig jaar. Wat er ook gebeurt. Want Clubhouse, even zonder de marketing- en guru sessies, kan ontzettend leuk zijn. Met verhaaltjes voorlezen. Er worden hele Harry Potter boeken voorgelezen. Echt serieus. Soms ook in het Japans. Elkaar talen leren. Vrolijke quizjes doen. Filmtitels raden op basis van de spoilers. En dat soort melige dingen. Wat je ook veel ziet. Daar is de snelst uh, en grootst groeiende markt van de aankomende jaren, denk ik. Naast ruimtetoerisme met Elon Musk. Psychologie. Hardcore therapie. Traumaverwerking. En omgaan met de jarenlange effecten van het bizar jaar. Dus mocht je nu psychologie studeren, dan feliciteer ik je. Je hebt je leven lang werk. Maar, maar heel even terug naar Knappenhuis. <laughs> bedenk je als je de app verkent... wat voor onderwerpen zijn nou echt traumatisch... leuk en entertaining... en geven een positieve vibe. Hoe kan ik helpen? Hoe kan ik wat entertaining bieden? Hoe kan ik verbinding maken voor een ander? En experimenteer dan voor de lol. Want daar heeft echt iedereen iets aan. Meer lol, ontspanning en jolige quizjes in maart. Dus zoek gesprekken op die daarbij passen. Of start ze zelf. Zelf als je alleen in een room begint... En, en niemand luistert mee, begin dan toch gewoon wel. En eerst even veilig alleen luisteren is ook helemaal oké. Okay. Dus, mijn vraag over social audio trek ik vrolijk heel even door naar de ouderwetse lieve radio. Esther, Lennart, Mireille, waar kan ik je bij helpen?
0: Mooi.
1: Ja, dat vind ik wel een hele mooie, ja. Maar goed, dat is ook wel weer een hele enge vraag. Want mensen verwachten dat ook niet. Ja. Dus dat, ik vind het, en dan, nee. dan moet je antwoorden, weet je? Nee, maar dat is ook, dat is ook echt... En dat ja. maakt het, denk ik, nog moeilijker. Want dan moet oh, je erover oh, na oh. gaan denken. Hoe kan iemand anders mij helpen? Ja. En dat is natuurlijk, gaan we over psychologie praten... ook heel eng voor mensen. Ja. Dus ik vind het, ik vind het ook ja. wel mooi wat jij nu aanboort eigenlijk. Want dat is letterlijk wat ik tegenkom... Uh, in de gesprekken over Clubhouse met anderen. Er zijn heel veel mensen die ja. uh, rooms opzoeken... die uh, boven de honderd uh, luisteraars hebben... Um, want dat is heel veilig. Want dan kan je naar mij luisteren. En dan ja. hoef je ook niet dat podium op. Maar dan op. ga je niet in gesprek. En dan ga je niet in gesprek. Ja. Maar dat is het dus juist. En ik vind het leuk om de kleinere rooms op te zoeken. Waar min minder dan tien mensen in zitten. Want dan heb ik een gesprek. En het is altijd, dus ja. ik noem dat toevalligheden. Ik weet niet wat ik tegenkom. Maar het kan zomaar heel leuk zijn. Uh, of niet leuk. En ik zet dus ook spontaan mijn rooms aan waarin ik zeg uh, ik ben toch online, want ik ben aan mijn boek uh, aan het werk. Ik heb open office. Vraag maar, waar kan ik mee helpen? Leuk. Maar dat is Precies. ook wel heel eng, want als ik dan mensen naar voren haal die in mijn roem komen, die zet ik dan onmiddellijk aan. <laughs> dan krijg ik de mededeling dat ze even niet op het podium kunnen komen, omdat ze niet. <laughs> en in... dat ze een beetje bang zijn. Ja, ja, ik weet niet waarom precies.
0: Ik vond het heel leuk dat vorige week tijdens onze uitzending kwam het ook naar voren bij meerdere mensen, die dan, zeg maar, uh, inderdaad een, bij voorkeur een wat grotere roem uh, bezochten, omdat ja. ze dan ook weer stiekem weg konden gaan. Zonder dat het opviel, maar, zeg maar je kan ze in altijd... in kamer zitten. Ja. Dat...
2: Maar je kan altijd stiekem weg. Ja. Het, het is een andere more, zeg maar, een andere manier van met elkaar omgaan. Als je zeg maar aan de praat bent, dan is er zeg maar niet de Jojanneke die, door, die doorheen, door Lennart heen praat. Sorry daarvoor trouwens. Ja, ja dat uh, ja, sorry. Maar dan heb je zeg maar uh, wat meer ruimte voor wat de een zegt. En sommige mensen die zeggen ook heel uitdrukkelijk, uh, I'm ready talking, weet je wel, I'm, I'm, I'm ready speaking, weet je wel. Dus dan, dan zijn ze klaar en, dan, en dan, 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 dan geven ze het stokje weer over aan iemand anders. En ja, dat is heel erg, uh, ja, met een net woord geciviliseerd. Hè? Dus, uh, er is, het is een heel vriendelijke manier van, van, van praten. Van delen en dat geeft ook de mensen de gelegenheid om juist de diepte in in te gaan en dat je merkt dat dat met dat mensen dat ook echt doen. Uh, ik, ik, ik luister zelf met name eigenlijk naar engelstalige uh, groepen. Um, en dat zijn af en toe hele grote Er was gisteren bijvoorbeeld een interview, interview met Barack Obama Best wel grote groep uh, ja. Maar ik vind het ook heel leuk om gewoon met mensen Met, met twee anderen even te kletsen Weet je wel En, en uh, ja, Ik was vorige week een beetje aan het experimenteren En ik begon eerst met uh, mijn groep over radical empathy En over uh, 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 resilience, hè, veerkracht natuurlijk um, Maar ik dacht ik ga er ook even eentje doen Gewoon voor de lol Ik ga voorlezen want vroeger, toen Periscope nog niet van Twitter was... toen begon ik ook met het voorlezen s'avonds laat van, uh, van de Ierse griezelverhalen. In plaats van uh, mensen leren hoe je met Periscope geld kon verdienen of marketen. Ik dacht, ja. dat, dat doet iedereen toch wel over drie uur.
3: Ja.
2: Maar gewoon even het plezier erin houden, weet je. En dus vorige week ben ik Jane Austen gaan voorlezen. Pride and Prejudice super leuk en toen bleek er ook een dame te zijn die zelf uh, Engels had gestudeerd um, en, en dat boek zelf ook daarop afges af op was afgestudeerd en die ging allemaal vragen erover stellen dus dat was hartstikke leuk ja dat ze net als Nederlandse zijn dat merkte ik natuurlijk pas na drie kwartier ja
1: heel ja. dus juist die verrassingen maar ik vind, ja, dat, ik vind, ik vind wel leuk. dat dat, ja. ik, daarom vind ik het wel leuk dat jij dit nu zegt, dat dat wel een mindsetverandering moet zijn bij heel veel mensen. Want je ziet nog steeds dat uh, het vragen naar uh, hoeveel van die mensen hadden we eigenlijk in die room. Hè? Als een room heel groot is, dan zie je dat onmiddellijk op Twitter verschijnen. We hadden wel weet ik voor hoeveel duizend mensen in de room. Hoe succesvol zijn wij nu wel niet. Um, maar het is misschien ook
0: omdat het nu heel erg, het, het kan nu heel erg. Hè? Dus zo'n kamer kan nu, omdat het misschien ook beperkt aanbod is en het allemaal hype is, kan natuurlijk snel groeien. Er kunnen snel veel mensen inkomen. Misschien is dat er ook wel een soort van trigger. Om dan, ja, maar dan moet mijn kamer dat ook of zo.
1: Nee, maar is het dan niet? Want je deelt... Ja, maar de vraag is... Ja, ik wilde, ik wilde eigenlijk zeggen van... Want Janneke is net heel duidelijk. van, Het moet waarde hebben. Maar het, ja. moet, het moet waarde voor jezelf hebben. En die waarde hoeft niet per se hey. het aantal mensen in een room te zijn. Dus hoe, eh, eh, hoe kunnen wij die waarde dan weer iets maken wat anderen ook waarde vinden. Ik denk dat dat meer de clue is, zeg maar. Dus als het voor mij ja. waardevol is... omdat ik een één-op-één gesprek had... met ene John Dinkel... die een waanzinnige guru op het gebied van... podcast, podcast analytics bleek te zijn... dan heeft dat voor mij superveel waarde. Ik had, ik had gewoon een, een uur coaching... van iemand die daar supergoed in was. Waar ik anders misschien wow. wel voor betaald had. Dat is heerlijk. Had. Maar dat wat had heerlijk. voor mij waarde. Maar, maar waarom, zeg ik, waarom roepen we dat dan niet heel hard? Ja. Ja. ja, maar
2: dat, dat is dus de sleutel.
1: Ja. Het is juist
2: uh, het, het, het kijken met een andere bril naar socials. Want waar ik me een beetje zorgen om maak. Nou, zorgen is een groot woord. Nee, eigenlijk ook niet. Uh, <lacht> dus dat als Twitter, zeg maar, space is helemaal uitrolt overal. Dat iedereen dan denkt van, heb ik nu wel mijn 19,3, 10.000 uh, volgers wel in mijn room zitten? Maar daar gaat het helemaal niet om. Maar omdat zeg maar, er een andere manier van Twitter gebruiken is, is dat niet één op één te vertalen naar audio. En uh, het mooie van Clubhouse is, denk ik, dat het een apart ecosysteem is met andere regels, met andere manier van met elkaar praten. Er, er wordt helemaal niet getrut of zo, weet je wat? Het is heel vriendelijk, het is heel hoffelijk en het gaat de diepte in. En bij Twitter is dat gewoon nog anders. Dus mijn, mijn uh, vraag is eigenlijk, en de, en de tijd zal dat leren, want ik heb daar ook geen antwoord op, hoe gaat zich dat ontwikkelen? En uh, hoe groot zullen de verschillen zijn tussen Twitter Spaces en Clubhouse en al die andere apps die er nog uh, ongetwijfeld meer komen.
1: Nou ja, en, bij Twitter Spaces uh, vind dat, is het... Ik vind dat
2: wel boeiend.
1: Ja, ja, dat vind ik ook. Het voordeel bij Twitter Spaces in het voordeel van jou, wat jij zou willen... is wat mij betreft dat je ze nu nog niet kan schedulen. Dus aankondigen. Dus je kan ook niet heel veel mensen sparen om te zeggen... ik ga iets groots doen jongens volgende week. Maar dat je oh, hem gewoon ja. aanzet. Ja. En dat er dan toevallig mensen die ook online zijn... Uh, met jou kunnen gaan praten. Dus dat heeft wel het voordeel van die toevalligheid, oh, zeg maar. Ja,
2: ja. ja wat, wat, ik ook, wat ik ook merk, dat is dat audio zoveel benaderbaarder is voor iedereen die een beetje introvert is en een beetje klaar is met de zoomcamera. Die, dat gewoon een die er gewoon een beetje klaar mee zijn en denken, ik wil gewoon het over de inhoud hebben en me niet bewust zijn van hoe ik eruit zie als ik over iets nadenk. En uh, dat kan ik me heel goed voorstellen. Dus ik kan me ook, um, ja, ik, ik vind het wel uh, een, een welkome drempelverlaging voor heel veel mensen. Om het gewoon echt over de inhoud uh, te hebben. En wat minder met hoe ziet het eruit. En wat voor achtergrondje heb je. Hoe leuk de, de, de rate my room uh, hashtags ook wel nou, zijn. Het is Vorige week hadden maar we Ja, het is wel.
0: Heel... We hadden vorige week inderdaad ja. iemand die dat ook bevestigde. Hè? En uh, in ons clubhouse call. Die zei van ja, ik ben ontzettend introvert. Maar dit vind ik juist fantastisch. Want hier kan ik juist zeg maar ja, heel laagdrempelig in meedoen wat ik ook interessant vond. misschien is dat ja. uh, een beetje in het verlengen. Maar ik had vanmiddag nog een, een een call met een een buitenlandse klant en zij zei van uh, ik heb uh, we hadden het een beetje over hoe lockdown is in in Ierland, waar ze dan vandaan kwam en uh, nou, vergeleken met ons en, en met avondklokken en, en dat soort dingen. En zij zei van nou ze was dus in in tijden weer eens bij een ouder of iets op bezoek geweest en die uh, was eigenlijk de social skills een beetje uh, verleerd. En dus die zei wat dat is zo daar? Ja, Want ik. hij hij uh, <laughs> Hij praatte steeds door me heen, hij onderbrak me en had gewoon totaal geen, uh, geen hè, omdat die man dus, nou, een, een, een half jaar of zo niemand gezien had in het echt. En, ja, en ja, misschien ja, het is, is het dus ook wel een deel van dat we nu, hè, we zijn heel erg gewend om in, in Zoom-meetings uh, ja. te praten. En, nou, dat is toch uh, anders dan in het echte leven. Zou zoiets als, als Clubhouse daar ook, hè, of nieuwe audio-apps en, en uh, manieren op je daarin praat, zou dat weer een beetje kunnen helpen om dat te leren. Want zij zei letterlijk zelfs ook van... ja, ik moet zo meteen ook weer naar kantoor toe. Ik, ik hoop dat ik weer naar kantoor kan uiteindelijk. Maar ja, ik zit zelf ook een beetje te kijken van... Oh, al die mensen en moet ik weer sociaal gaan doen en zo. Dat is best raar, toch?
2: Ik vind het ook raar. Uh, want ja, ik ben ook zeg maar een jaar thuis. weet je En, en ik wandel uh, wat heel, heel, heel wat af. En, en ik zie af en toe mensen maar vaak één op één. Weet je wel. En dan buiten. En, ja. Uh, ja, dus ik vind het ook wel een beetje awkward, zeg maar. Een beetje onhandig. En als ik weer naar, weer naar kantoor zal gaan. Hoe dat dan zal zijn met al die mensen die spontaan langskomen lopen. <laughs> dat je schrikt van, oh jee, mensen. Iemand. <laughs> weet je wel? Dat is natuurlijk wel heel anders. Maar ja, iemand. Uh, maar maar het is, ik denk wel dat Clubhouse en andere audio-apps... weer anders zijn dan elkaar in levende lijven tegenkomen. En ook weer anders dan Zoom. Het is gewoon een derde beestje. Zeg maar een derde andere vorm van communicatie. Want bij Clubhouse, daar laat je elkaar heel erg uitpraten. En dan wacht je tot, 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 tot iemand helemaal klaar is met zijn verhandeling eigenlijk. Uh, tenminste, bij de meeste rooms waar ik in luister. Mm -hmm. Ook niet overal, maar meestal wel. En als je op kantoor zit, dan, dan, dan is het af en toe dat mensen langslopen en zeggen: van, mag ik even wat tegen je aanhouden? Weet je, mag ik even sparen? En zo je dat nu het al gedaan. Dan vaak wel <laughs> ja. of niet uit. Ja, precies. <laughs> ja, ja. ja, ik ben nu al uit mijn concentratie. Ja. Ja. Weet je wel, dan is dat weer een andere situatie. dan kun je het minder plannen. En ik ben eigenlijk wel stiekem een beetje gewend geraakt aan de luxe van dat het allemaal een beetje te plannen valt. Ja. ja dus ik ben zelf, uh, als ik mensen zie ineens heel spontaan en extravert, Maar uh, ik ben ook wel urenlang vaak een kluizenaar, als ik gewoon mijn werk aan het doen ben. En dat vind ik dan heerlijk. En dan hoor ik mezelf weer urenlang niks zeggen, totdat ik ineens met jullie zit uh, te praten, zeg maar. Weet je wel? Dus dat is wel een grote overschakeling. Dus ik, ik, ik kan me heel goed voorstellen dat die eerste dame, uh, net als ik zelf, uh, daar echt wel weer aan moet gaan wennen hoe dat dan is om in het wereld continu met mensen wel of niet spontaan, uh, gesprekjes te hebben.
0: Ja, nee, nee, heb, heb je daar vanuit een, een, ja, uh, een, een, me voorstellen? Een uh, veerkrachtig standpunt uh, nog, nog tips voor? Hoe, hoe, uh, als je nu thuis luistert ja. en denkt, ja, dat heb ik ook. Hoe zou je dat uh, doen? Kun je dat oefenen? of is dat?
2: Ja, dat kan ja ik denk het wel. Ik denk het wel. Um, dus dat je uh, smorgens uh, wakker wordt met een intentie van. Ik zet vandaag de poort een paar uur open. En als je even klaar bent met, uh, met de poort, dus even klaar bent met communiceren, dat je gewoon. Uh, je grenzen aangeeft. En zegt van, joh, ik ben nu even klaar met praten vandaag. Ik moet weer even wennen. Dat je het gewoon zegt. Dat je gewoon zegt, ik ben nu even klaar met kletsen. Vind je het heel erg? Zal ik even thee halen? En dat je dan op die manier heel vriendelijk, rustig... gewoon aangeeft van, ik moet gewoon weer even wennen aan de echte wereld. Ja. Ik denk dat heel veel mensen het
1: best snappen ja dat, dat ja, denk, denk ik ook maar dat heeft van natuurlijk ook weer mate met uh, met je had het net over die kan over die controle hè dus uh, we moeten eigenlijk een beetje die controle loslaten dat is natuurlijk ook waar, waar, hè, dat je flexibeler kan ja. zijn met dingen omgaan um, ja dat heeft er natuurlijk ook mee te maken maar maar hoe doe je dat dan precies hoe laat je want dit is dan weer een beetje controle bij jezelf terugnemen hè ik ik praat nu even niet want dat heb ik dan ook nodig maar hoe laat je die controle dat dan is meer wat meer beschermen denk ik ja ja
2: ja, het is, ja, het is, maar het is zeg, inderdaad een beetje dat, dat spanningsveld tussen controle laten vieren, zeg maar. Dus meer een beetje de loslaten en jezelf beschermen. Dus uh, als je voor jezelf merkt van: ik raak een beetje uh, gereguleerd, zeg maar gedereguleerd, een beetje ongemakkelijk of een beetje gestrest, dan, 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 dan kun je eigenlijk je agenda ook zetten bij ieder uur van, op, uh, zeg maar, je, uh, je, je kalender even zetten of je alarm. Dat je denkt van: hoe gaat het nu met mij? Voel ik me nou gestrest met al die mensen? Of gaat het eigenlijk best oké? Okay? Ja, dus dat je gewoon ieder uur even bij jezelf incheckt van, hoe gaat het nu met mij? Mooi. Gewoon even bij jezelf dat moment nemen om, om, om in te checken van, ik vind het juist leuk om nu naar voren te bewegen en juist een extra gesprekje aan te, te knopen. Of juist gewoon eventjes in mijn, uh, in mijn hol terug te kruipen. En over een uur ben ik weer uh, belbaar of in te plannen voor een gesprek of zo. Ja. Dus dat je gewoon per uur even denkt van, hm, zo hangt de vlag nu. ja en, dat en valt uh, ja, Dit dan... is eigenlijk een beetje zoals als je
1: bijvoorbeeld op vakantie... Ja, ik wou zeggen, dat valt dan weer niet in te plannen. Dus dat is ook minder controle hebben over die dag. Omdat je dan per uur kijkt hoe je je echt voelt. Ja, ja.
2: ja. ja. ja het is een beetje tegenstrijdig enerzijds. Maar het, het inbouwen van zelfbeschermende grenzen... om gewoon met name te kijken of het goed met je gaat. Want uiteindelijk is dat het allerbelangrijkst. Hoe het zeg maar door de dag heen met je, met je gaat... Ja, ja. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Kijk, als je zeg maar niet lekker in je vel zit... en je hebt bijvoorbeeld wel een clubhouse-meeting gepland... Uh, op zondagavond tien uur. Wat ik bijvoorbeeld had gedaan zondagavond tien uur. En ik zat helemaal niet zo lekker in mijn vel. En toen dacht ik, ja, ik ga hem gewoon, wel, ik ga hem gewoon verzetten. Ik vind het gewoon nu even niet zo'n goed moment om dat te doen. Ik heb wat anders aan mijn hoofd. En ik wil wat anders. Ik wil wat lezen. En uh, ja, daar gewoon zelf de grenzen aan geven. En niet een slaaf worden van verwachtingen van anderen. Maar ook niet van je eigen verwachtingen of je verplichtingen... die je in social media of in communicatie met anderen... op jezelf toepast. Dus jezelf gewoon wat beter beschermen... Uh, in deze gekke tijden. Want ja, er, er komt zoveel op ons af. En we moeten zo langdurig wennen aan andere situaties... van hoe we met elkaar werken... en socialiseren. En ja, dan denk ik dat het gewoon fijner is om... Uh, uh, en verstandig... Uh, om gewoon wat vaker per dag... heel bewust bezig te zijn met van... hoe gaat het met mij?
3: Ja...
0: Goeie. En misschien om het, het cirkeltje rond te maken. Ja, nou eens. Misschien het cirkeltje rond te maken. Uh, andersom ja. kan het natuurlijk ook. Dat als je um, het eigenlijk ontwend bent om gewoon uh, met mensen te praten. Omdat je alleen bent of omdat je niet veel mensen ziet ja. of dat soort dingen. Zou uh, jou, jouw eerste tip ja. hè, om, om, het, uh, om de controle los te laten, om het open te gooien en om uh, nou ja, wel eens op Clubhouse ja. een heel klein kamer te starten. Uh, ask me anything of uh, hoe Zelfen. kan ik je helpen uh, of iets. Uh, door met vreemden in gesprek te ja. gaan. Uh, wen jij misschien ook alweer aan. Uh, dat is hartstikke uh, hoe dat leuk. Gaat. Ja, ik vind het een goed idee.
2: Ja, dus dat is hartstikke goede tip, Lennart. En, um, en wat, 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 wat ik daar dan nog stotterend aan toe zou willen voegen. Uh, dat is dat het dan veilig kan zijn voor heel veel mensen. om uh, bijvoorbeeld. Een, een, een Engelstalige groep te kiezen. of, of, een, of een groep van, van mensen die je in ieder geval niet kent. zodat je gewoon even rustig aan de mensheid kan wennen. Want als je zeg maar, al je bekenden hebt. en je vindt dat juist, juist een beetje uh, overweldigend. Zeg maar, dan, dan, dan kun je een beetje langzaam wennen. of juist je kennissenkring uh, weer uitbreiden. met nieuwe mensen. Zeg ja. maar. Dus eigenlijk een soort van. Uh, vuurdoop, um, maar dan uh, uh, heel vriendelijk. En gewoon een kwartiertje bijvoorbeeld. Dat je denkt van, ik ga gewoon eventjes kijken, een beetje luisteren. En in een klein groepje ga ik uh, vragen of ik, ik onstage mag, om even, even te kletsen met mensen. En wat ook helpt, dat heb ik echt wel gezien en dat vond ik heel uh, vertederend en empowered en uh, grappig en fijn. Er is bijvoorbeeld een Lego groep, waar een uh, uh, vriendinnetje Else Kramer ook uh, in zit. En die is dan aan het vertellen over Lego en over uh, Star Wars Lego's. En, en het is hartstikke leuk. En uh, ja, ik vind het heel fijn als je zeg maar, een onderwerp kiest wat je toch al leuk vindt. Wat gewoon al je hobby is. Dan is het heel makkelijk uh, communiceren, ook met nieuwe mensen. En als je denkt van, ik heb gewoon mensen heel erg gemist. Ja, dan, dan kun je gewoon eigenlijk gewoon de hele room openzetten en hem gaan promoten. En zeggen, jongens, we hebben een pub quiz. Weet je wel? Kom maar. <laughs> het, is, het, is, het is echt even kiezen naar, naar wat je zelf leuk vindt. Ik, ik zag laatst... Uh, bij Jimmy Fallon op, uh, op YouTube. Daar kijk ik dan regelmatig naar. Want daar word ik vrolijk van iedere ochtend door de week. Echt super vrolijk. Uh, daar zag ik een uh, quizje van uh, inderdaad uh, filmtitels raden op basis van de spoiler. Nou, dat vond ik hilarisch. Dat vind ik zo grappig. Dat als je zeg maar iets zegt van uh, uh, tovenaar gaat dood, toch niet. En, en, en er overwint het kwaad. Ja. <lacht> Ja, en, en hij overleeft. Ja, hij gaat niet dood. Nee, echt niet. Nee, weet je wel. Nou, dat vind ik heel grappig. Weet je wel? Dan heb je. Iedereen weet dat dan. Of. Uh, ja, een, uh, een man uh, maakt iedere dag hetzelfde mee. Om drie over zes morgens. En uiteindelijk. Ja, dan, 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 dan is de, de hele spel doorbroken. Um, ja, en dan. Uh, en, en, en dan krijgt hij toch het meisje. Ja. Dat ook niet <lacht> dat groundhog Day gaat. Dus het is. Ja, grappig om, om melige quizjes te doen op een medium wat soms heel ernstig kan zijn, soms heel diep, maar ook heel erg grappig. En, uh, en daardoor heel verbindend, omdat, omdat we ook zo als mensen in elkaar steken. In tijden van tegenslag, zoals nou ja, 2020 en uh, beyond. Um, maar ook in hele leuke tijden is het gewoon fijn om die kleine dingen de grote dingen te laten zijn. En Clubhouse is daar absoluut een, een heel ontwapenend uh, voorbeeld van. Omdat je niet in beeld bent en, en toch een soort van dat hele knusse avondradio gevoel hebt. Ja, dat vind ik. Ik vind het heel uh, gezellig op Clubhouse. Ik vind het gezellig. En um, ja, echt een soort van knusradio gevoel. Wat we hier eigenlijk ook hebben, maar dan, uh, ja. dat da, da, da kun je ook af en toe. Of mee, meeluisteren, maar ook soms ook meepraten. Dus het is een soort van tussen social media en radio in. Heel erg leuk. Ja.
0: Eens? Gaaf hoor. Mooie bijdrage weer vandaag, Joanneke. Dank je wel.
2: Nou, met liefde en plezier. Ja. ja.
0: Nou, hou kan I help? Dat nou, dat dank. is bij deze, uh, dank je wel.
2: <laughs> ja, nou, wat fijn. En als er nog iets is, dan, uh, dan hoor ik het wel via Twitter of via Clubhouse. Ja. <laughs> en uh, welke Twitter is dat? Wie weet, het, kan ik helpen?
1: Uh, Twitter, uh, Joanneke. Ben je op Clubhouse? Joanneke. Oké.
2: Okay. Ja. Ik ben gewoon Jojanneke op... niet gewoon Jojanneke, dus niet het gewoon Jojanneke... maar het Jojanneke op Twitter... en het Jojanneke op Clubhouse. Mooi,
1: dankjewel.
0: Dank je voor je bijdrage.
2: Tot de volgende keer.
0: Doeg! En uh, nou, dan is het in blik open naar uh, radio. Uh, Intussen tijd voor... De blikopeners van afgelopen week. Esther, wat is je opgevallen? Blikopeners.
1: Nou, wat is me opgevallen? Dat was jou ook opgevallen. We hadden het net even over toen we ze doornamen. Toen zei ik, nou ja, tussen dus al het
0: vader door. Tussen al het vader. Ja, hoofd door. tot volgens mij veel meer gewoon bij, uh, bij de nieuwe boot.
1: Ik ben uh, digitaal uh, even heel erg uh, uh, offline aan het gaan. Dat goed. Ontspannen is ook belangrijk. Ja. Uh, maar ja, daar had ik uh, een, um, een bericht gezien over uh, gegevens van. Uh, een heleboel mensen, 1,8 miljoen mensen, die openbaar zijn geworden. En dat zijn dan ook echt bankrekeningnummers. Alles is alles openbaar. Namen, telefoonnummers, dat soort dingen. Maar daar had jij ook een mailtje over gekregen, begrijp ik.
0: Ja, ik was met mijn neefje naar de dierentuin geweest in Amersfoort. En ik kreeg inderdaad vandaag een mail van, nou, er is iets met je gegevens. Ja. Dat was een beetje te druk om het goed te lezen, maar dat... Uh...
1: Nou, Het is dus zo dat uh, er 1,5 tot 1,8 miljoen uh, dierentuin- en pretparkbezoekers zijn gelekt, klantgegevens, door een uh, menselijke fout, uh, waardoor iemand bij Ticketcounter een bestand met al deze gegevens ergens openbaar online heeft gezet.
0: Hoe kun je dat nou fout doen?
1: Nou, dat was dus ook mijn vraag die ik ja. erop geschreven heb. Hoe kun je dat nou per, per ongeluk fout doen? Hè? Wat is er dan in het proces uh, ja. misgegaan, zeg maar. Maar goed, dat schrijft Tweakers dus. Die uh, in het bestand staan best uh, een heleboel uh, gegevens... Waar, waar criminelen daar best heel veel geld voor over hebben. Inmiddels is het bestand dus ook offline gehaald. Uh, maar ja, in, het, het, zal, het zal heus alvast op eigen servers uh, zijn gezet. En het zwerft dus nu ergens op de dark web rond. En wordt het aangeboden. Zo is het ook ontdekt. Dat het, omdat... omdat het, Aangeboden werd en um, uh, tick counter, dus uh, zeg maar onder druk is gezet van nou betaal onze zeven bitcoin uh, mm. en dan krijg je het bestand terug. Uh, daar zijn ze niet op ingegaan en ze hebben aangifte gedaan uh, uh, van die diefstal of van dat van het van het verhaal. Um, nou ja, het is natuurlijk geen diefstal, het is een eigen fout. Maar goed, ze hebben wel aangifte Vet. gedaan. <laughs> Heel merkwaardig,
0: maar waar, waar is het terechtgekomen dan? Is daar meer over bekend? Want hoe kun je nou, ik ik, bedoel, ik kan je me voorstellen, ja, ik, ik wilde mijn familiefoto's uploaden, maar ik deed per ongeluk een zipbestand met klantgegevens. Dat klinkt toch wat ongeloofwaardig?
1: Ja, nou ja, hoe dat precies gebeurd is, dat staat, uh, dat staat dan ook niet helemaal uh, op, op tweakers. Alleen dat ticketcounter tic -tic uh, meldt dat het, dat het gebeurd is. Uh, het is dus iets van. Ten behoeve van ontwikkelingen van een systeem om gegevens te anonimiseren, is het in de cloud-omgeving gezet. He, dus het is, het is ergens waar ze iets wilden doen met data, om daarmee iets te kunnen doen en dus ze dus verder te ontwikkelen, is het misgegaan. Um, en, die, en die kwam dus eigenlijk in een, in een soort omgeving terecht waar, die, waar het niet zo beveiligd was als hun eigen omgeving uh, en dat is er eigenlijk misgegaan dus het is niet zo dat diegene dacht nou ik, ik ga eventjes dit hele bestand uh, uh, happily online zetten nee het was, het was meer van we gaan iets met de data doen, we gaan de, daarom moet de data geanonimiseerd worden zodat we het kunnen bewerken om daar bijvoorbeeld uh, uh, analyse op los te laten of AI mee te doen, Nou, daar is het ergens fout gegaan, het is in een verkeerde Cloud of map gezet die niet beveiligd was. Mm -hmm. En dat was nog niet geanonimiseerd. <laughs> Voordat het geanonimiseerd werd. En dat is uh, uiteindelijk uh, uh, um, gelekt. En dat is een vrij grote dataset, zeg maar.
0: Ja, dat uh, als 1,8 miljoen mensen in staan, dan is dat nogal wat, ja.
1: Ja, nou ja, goed. En uh, die criminelen die die data in handen hebben gekregen, die dat gehackt hebben, die hebben dus uiteindelijk uh, Twitter-counter ook onder een ticketcounter ook onder druk gezet en gezegd... als jij wil dat deze database nu uh, van de dark web afgehaald wordt... of niet meer ter verkoop aangeboden wordt... dan vragen we jou om 7 bitcoin te betalen. Nou, een bitcoin heeft iets van... wat is die nu? 280.000 uh, euro, denk ik. 7 niet? bitcoin? Ja, ik denk ah, zoiets. Nou ja, idee. per bitcoin bedoel ik meer. Dus uh, 7, dat is dan 7 keer. Waar nee, staat die op nu? Nee, om 28 of zo
0: misschien. 30.000? Ik heb geen idee. Nou ja, goed, het kan, kan, in ieder kan geval, uh, 10 minuten later wel anders het, zijn.
1: Het fluctueert nogal... Dus ja. Zeven bitcoin. Dat hebben ze nog niet gedaan. En ze hebben dus wel aangifte gedaan. Hm. Nou, dat, vond ik wel, dat vond ik heel interessant. Omdat ik ook daarvoor een artikel had gelezen. Over dat er sowieso. En dan vooral tijdens corona is dat omhoog gegaan. Dat er sowieso veel meer hacks zijn. Die gericht zijn op het buitmaken van je persoonsgegevens. Dus dat is zeg maar... In de coronatijd ook echt met 30% omhoog gegaan. Het okay. aantal hacks, dat echt gericht is om jouw persoonsgegevens te stelen, zodat ze identiteitsfraude kunnen doen. Met je. en dus ook uh, dingen kunnen bestellen met jouw gegevens. En uh, ook online uh, dingen kunnen doen met jouw gegevens. Dus dat is heel erg gestegen. Die,
0: uh... Want kun je eens uh, uitleggen hoe iemand dat zou kunnen doen? Wat, wat, kun, je, wat kun jij als jij mijn uh, bankrekeningnummer hebt en mijn mailadres uh, bijvoorbeeld. Hè? Want ik heb een, een boeking gedaan bij. Ja, zijn dierentuin. Laat ik mijn telefoonnummer achter, mijn naam uh, en uh, ik doe een, een betaling.
1: Nee, goed, dan, dan heb je dus natuurlijk al heel veel gegevens van iemand. Dus dan kan je een, een aantal tactieken doen. Je kan bijvoorbeeld iemand opbellen en dan je voordoen als de bank. En dan, doordat je een heleboel gegevens hebt, zoals bijvoorbeeld je banknummer, een transactie uh, uh, en zelfs je, je, je geboortedatum. Kun je vertrouwen uh, winnen natuurlijk. Precies, dan kan je een aantal uh, nep verificaties doen. Nou, spreek ik met uh, de heer uh, die en klopt het dat u dan en dan? Nou, prima, dan hebben we dat geverifieerd. Um, en dan ga je de vraag stellen die je wil stellen om nog verder te gaan. He, zo zijn mensen bijvoorbeeld ook uh, uh, door zo'n babbeltruc. Door die, die, iemand die zich voordeel als de bank... Uh, er is zo ver gekomen om hun spaargeld op een zogenaamd veilige tijdelijke rekening te plaatsen en dan zeggen ze nou we zien dat u aangevallen wordt en we willen uw rekening even veilig stellen uh, zet het anders even op deze rekening en boek het over en dan komt het allemaal goed He, dat, dat gebeurt en zo kun je bijvoorbeeld ook je voordoen als een instantie bijvoorbeeld vanuit een e-mail en dan een, een vals linkje daarin stoppen en daar zitten dan al gegevens in doordat je dat heb, ergens anders hebt uitgemaakt en kan je via een e-mailadres kan je aan phishing doen zo zijn naar heel veel manieren om um, met jouw gegevens extra dingen te doen.
0: ja, maar dat is eigenlijk is het wel altijd zo. dus dat je daarmee en um, dat dat er moet nog wel een stap gemaakt worden. dus je moet nu eigenlijk nu zo'n datalek gebeurd is hè, en dat is ook wel overigens wat ik heel goed las de, 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 de tendens zeg maar in die mail die die dieren gestuurd heeft van Let nu extra op. hè, Want ja. uh, je kan ja. nu benaderd worden. Uh, op die manier maar ga er niet op in. Hè. Je bank zal het nooit vragen. Wij gaan niet om je rekeningnummer vragen. Of om tasacties te doen of iets. Dus eigenlijk is dat nog meer waar dan het altijd al was.
1: Ja, en dat is nu nog ook. Hè, dus met die gegevens lijkt het ook steeds echter. Dus je ja. moet nog beter op gaan letten als jij een mailtje krijgt, of gebeld wordt door instanties uh, als de overheid of een bank. Van is dit dan wel echt de overheid, of een bank die ja. mij dit mailtje stuurt of nu mij belt. Uh, en dat lijkt steeds echt, omdat er veel meer gegevens in handen zijn van, uh, van, die, uh, van die criminelen die naar vissen.
0: En leg het ook je ouders uit alsjeblieft.
1: Nou, dat is sowieso een hele goede. Maar wat ja. ook een goede is, um, en daar wees Tiemann uh, uh, mij vanmiddag op. Die zei, nou ja, uh, ga vooral even naar um, uh, de site niet laatjeniethekmaken.nl. Dus uh, niet laat je niet gek maken, maar laat je niet hek met H-A-C-K. Laat je niet hek maken. En daar staan een heleboel tips op over hoe je jezelf extra kan beveiligen digitaal. Uh, maar ook een aantal tips van um, nou ja, hoe, hoe je dan een aantal phishing dingen kan voorkomen. En daar staat bijvoorbeeld ook in um, nou, hoe meer gegevens er zijn. Um, heb je, je hebt ook een Achilleshiel in, in dit hele gegevens. Want Zodra mensen jouw telefoonnummer ook weten... Uh, kunnen ze dat, dat ook bijvoorbeeld gebruiken. Dus behalve dat ze, dat ze kunnen mailen of, of babbelen... en jouw spaargeld afhandig maken, kunnen ze ook zeggen... hé, hey, maar we zien dat deze persoon heel veel online is... Um, we hebben ook ontdekt dat die, die two-factor authentication heeft aangezet. Hè? Dus dat is zeg maar dat je, dat je twee beschermingsmiddelen hebt. Dus ik log in en ik heb een wachtwoord. Maar dan word ik tegelijkertijd ge smst met een code, zodat ik, dat ze zeker weten dat ik het ben. Mm -hmm. Nou ja, dan wil ik, wil ik diegene, uh, telefoonnummer afhan uh, afhandig maken. Dat kan door, door SIM-phishing. Dus als we maar uiteindelijk weten van wie dat telefoonnummer is, dan kan je bijvoorbeeld de klantenservice bellen van een, van een uh, um, maatschappij, telecomprovider, en zeggen, nou, ik ben deze klant. Um, ik wil wat gegevens veranderen. Dan doet de telecomprovider een aantal verificaties om te kijken of jij dat bent. Maar als je die in handen hebt, ja. dan ben je dus je telefoonnummer kwijt, terwijl dat een van de belangrijkste middelen is voor je twee-factor-authenticatie. Nou, daar hebben we bijvoorbeeld twee telecomproviders dus zoals um, Vodafone, uh, ik weet het andere even niet meer uit mijn hoofd, um, iets op gevonden. Die zeggen, nou eigenlijk willen wij ook dat jij een wachtwoord instelt voor als je ons belt. Ja. Zodat we zeker weten dat jij het bent. Ja. En zo, dus je moet ja, eigenlijk zo. veel meer stappen gaan ondernemen. Omdat er, hoe meer mensen van je weten, hoe, hoe, je weet, niet meer weet wat nou echt is. Ja. Dus dat is lastig. Maar goed, dat, dat kwam ik dan tegen. <laughs> dus ik zeg, kijk, kijk even op laatjeniethekmaken.nl. Goeie tip. Uh, en wat je allemaal kan doen. En nu we het toch hebben over uh, dat je niet precies weet wat er niet echt is. Uh, kwam ik weer uh, onze oude vriend Diep tegen. <laughs> wat ook steeds beter kan. Maar dit is wel een leuke. Ik weet niet of je My Heritage kent, nee. en Lennart. Oké, okay. uh, nou MyHeritage is een, uh, een site die zich bezighoudt met je stamboom en DNA. Dus daar kan je bijvoorbeeld uh, je DNA opsturen om te kijken of je niet een lang verloren neef hebt. Of, of dat je echt wel het kind van je ouders bent. <laughs> dat soort dingen. Altijd willen weten. Altijd nou willen hoor. weten. Nee, maar da dat is dus een, een publieke DNA uh, database waar je jezelf aan kan toevoegen. Um, en die verdiept zich ook in stambomen. En die had nu zoiets van, nou weet je wat, we, gaan iets, we doen iets leuks. Je kan een foto uploaden van, uh, van een familielid dat er niet meer is. En dat heet Diep nostalgia. En dan, uh, uh, animeren zij die foto op basis van, uh, nou ja, goed, uh, technologie en AI. En dan kan je dus iemand zo'n beetje zo zien bewegen alsof hij net zich klaarmaakt voor een fotoshoot. Een beetje ja. pre, pre foto maken van jezelf. Uh, en dat, uh, dat, nou ja, je moet maar eens even kijken op Diep Nostalgia. De hashtag op Twitter bijvoorbeeld. Of MyHeritage. Uh, dat is dus heel hard gegaan uh, op Twitter. Want iedereen gaat natuurlijk foto's uploaden ik denk dat dat is wat ze willen. Ja, dat ook, ja. Maar het is niet alleen van, van mensen die overleden zijn of lang verloren uh, oma's en opa's, die heel veel voorbij ziet komen, maar uh, ook bijvoorbeeld uh, het schilderij van Van Gogh. Uh, wie kan je nog meer bedenken? Mona Lisa uiteraard uh, is uh, geüpload. Uh, er was een archeoloog die uh, een heleboel beelden is gaan uploaden van uh, uit een tijd waar hij mee bezig was. Ik zag schilderijen van uh, de fresco's van Pompeii voorbij komen. Uh, nou het hele internet uh, heeft van alles uh, online gezet uh, om geanimeerd te worden door de Deep Nostalgia uh, uh, algoritmes. Heel tof eigenlijk. Uh, ja, ik, vond hem heel, ik vond hem eigenlijk wel heel leuk. Ik weet niet of het ook heel creepy is, maar er kan vast heel veel mee geleerd worden.
0: Dim, wat vind jij? Dim inmiddels ook.
3: Nou, wat ik vind, um, toevallig uh, uh, Channel, waar ik de podcast ongedefinieerd mee maak, die is in, in twee jaar tijd, drie jaar tijd al bij zijn ouders verloren. En hij wilde dat toch wel proberen. Uh, het lukte hem trouwens niet. Hij kreeg de foto's niet geüpload. Maar hij had er echt zoiets dus van. Ja, dat lijkt me nou toch wel fijn. Als ik dan nog zoiets heb. Um, ja, het is inderdaad wel creepy, denk ik. Yes. Er, is, er is toch ook eens een keer mogelijk geweest. Dat je een, vid een video kon opnemen. En die dan op je grafsteen um, geplaatst werd. en Die dan in een loop zat. Dus als iemand naar die grafsteen kwam. <lacht> dan kon jij tegen diegene praten. Oh, wauw
1: ja, ja. Is ook bijzonder ja, ja, ik, denk ik, ik ja ik wil je niet ideeën brengen nee maar nee maar, het klinkt ook <laughs> nee. maar goed ik vond, ik vond het wel heel mooi nee, het is wel heel nee. mooi gedaan het is heel echt is het dat diep nostalgia. dus ik kan me ook voorstellen dat het heel veel mensen heel blij maakt zeg maar in ieder geval heeft uh, my heritage nu een heleboel data aan uh, nieuwe gezichten waar ze wel iets mee kunnen denk ik zo <laughs> en uh, nou goed ook nou ja het is het is leuk ja, het is, het is gewoon superleuk. Ja. Ja. Uh, en en uh, om op die vrolijke noot te blijven. Wat we natuurlijk, wat we natuurlijk al, al kennen. We kennen een beetje dat beweging is, is al uh, uh, Snapchat. Die heel veel filters heeft. Waar dus die je over jezelf heen kan leggen. Zodat je zelf iemand anders wordt. Dat natuurlijk ook met, met een bepaalde technologie gedaan wordt. Um, ik wist niet of jullie dat weten eh, inmiddels. Maar er is ook naast die Snap camera die je kan downloaden. Daar heb ik het al een keer over gehad. Zodat je in je Zoom meetings ja. ook de raarste gezichten op kan doen. Ja. En die zien er ook heel echt uit. Is er inmiddels een Snap studio ontwikkeld. En Snap studio is eigenlijk een omgeving die je kan downloaden. Waarmee anderen dus um, die filters en die gezichten kunnen ontwikkelen... Dus als jij nou denkt, ik heb iets heel tofs... want ik wil eigenlijk uh, dat karakter worden... dat ik, dat ik in Dungeons and Dragons voor mezelf ontworpen heb. Ik wil een, uh, een dragonborn worden. worden. Ik, ik roep maar wat. Ja. Uh, dan kan je dat dus zelf ontwikkelen en filter voor maken... zodat je in de volgende Zoom call... Uh, of waar dan ook uh, die je hebt met je D&D-vrienden... Uh, dat karakter ook echt kan zijn. Wow. Uh, dus Lens Studio laat dus uh, andere mensen buiten Snap... Uh, zelf filters en, en lenses ontwikkelen... Uh, op die uh, Snap Engine.
0: En hoe, is, is het een soort van uh, uh, animatieprogramma? Hoe, hoe werkt dat ongeveer? Heb je ja, idee ik van? heb het
1: gedownload. Ik heb nu ook uh, uh, Snap Studio op mijn computer staan. Ja. <laughs> en je krijgt dus uh, je krijgt eigenlijk de omgeving te zien van zo'n... Van zo van de grootte van het scherm met die camera. Dus daar krijg je access toe to, tot de engine. En dan heb je templates waar je binnen kan werken... als je zelf niet zo goed weet wat je wilt doen. En je kan elementen gebruiken die van Snap zelf zijn... om daar dus een filter mee te creëren. En dan kan je ervoor kiezen of je dat, uh, of je dat gezichtsherkenningssysteem... dan gebruikt of dat je het op een andere manier wilt doen.
0: Precies, dat je kan, bijvoorbeeld kan zorgen dat je gezicht uh, getracked wordt. Ja. En dat je, dat je dingen ja. kan vastplakken ja. En dus dan heb je, dan je ogen, templates van, nou monden. wat wil
1: je precies? Wil je make-up op een gezicht doen? Of wil ja. je een masker overheen zetten? Ja. En dan ga je daarin werken. En dan krijg je dus helemaal... Ja, het ziet er een beetje uit als... Ja, Ik weet niet of jij uh, toevallig ook uh, de, de, uh, uh, de omgeving hebt om uh, Mac-apps te maken. Uh, nee. Nou, ja, ja, zo ik, ziet het er een ja? beetje uit. Maar oh, dan met een, met een camera-interface. Hm. Slim. Ja, dus ik ben heel benieuwd wat daar dan weer uitkomt. <laughs> en je kan ze dus ook uiteraard publiceren. Hmm. Dus dan kan je je eigen nou ja, deepfakes gaan maken. Ik weet niet hoe dat werkt. Ik vind het wel heel tof eigenlijk. Ja. Ja, ja en dan uh, had ik een, een laatste nieuwtje, wat ik eigenlijk ook wel heel mooi vind. en Het heeft allemaal met die digitale wereld te maken. Is: uh, um, je, uh, ik zag een bijeenkomst van uh, een. Um, Um, ja hoe noemen ze dat, een, uh, um, een geloofsbijeenkomst, maar dat waren boeddhisten. Dus er waren 200.000 boeddhisten die, die, uh, die eigenlijk jaarlijks uh, een, een soort gebed uh, bijeenwonen. En dan gaan ze normaal gesproken gaan ze daar ook heen in Thailand. Het is iets met uh, het heet Makka dag. Uh, en dan gaan ze normaal gesproken gaan ze daar met z'n allen heen om dat gebed met z'n allen te doen. Dat kon natuurlijk nu niet. Maar... Dus wat hadden ze gedaan op die plek, die dan ook een soort heilige plek is... Hadden ze een scherm gemaakt van 28 meter lang. Wat? En op dat scherm stonden die 200.000 gezichtjes van mensen die inzoom konden inbellen om dat gebed mee te maken. Dus je ziet ook een foto van die plek waar normaal gesproken allemaal mensjes zitten. En daar zitten nu allemaal mensjes, maar dan op een 28 meter lang scherm. In Zoom. Het is echt fantastisch om te zien... hoe al die mensen toch aanwezig kunnen zijn. En dus dat ook terugkrijgen. Want er stonden ook camera's vanaf de andere kant. En je ziet ook echt een publiek zitten. Dus het voelt ook echt alsof daar een enorm een hoeveelheid mensen zit. Wat gaaf. Ja, ik vond het heel gaaf dat dat kan. En dat er dan toch weer een oplossing voor gevonden wordt.
0: Wat, wat is eigenlijk de grootste Zoom-meeting geweest.
1: Nou, dit misschien. Ja, zeg maar, 200.000 man. Ja.
0: Je staat op mute. Dat, dat heb je dan ook een beetje. Nou, misschien dat dat al niet meer mag. Maar dat, uh, jeetje. Oh, het gaaf. Ja, Goede toepassing. Dat vond
1: ik heel tof, vond ik dat. Um, en, en ik ben sowieso helemaal blij met alle digitale dingen die kunnen. Um, ik weet niet of het mag, dit, maar die sluit maar gewoon aan. Wat ik heel tof vond, en daar heb ik misschien te weinig verstand van, misschien kan jij dan daar ook wat op inspringen, is dat um, nou, kunst is natuurlijk heel moeilijk. Uh, ik uh, want kunst neemt, de verkoop van kunst neemt af in, in galerieën bijvoorbeeld, omdat alles naar digitaal gaat. Uh, en je ziet dat kunst nog wel gebruikt wordt voor, voor beleggen. Um, maar dat wordt ook lastiger. En er is dus, um, heel kort geleden is er um, geld neergelegd op een veiling. 6,6 miljoen voor een digitaal kunstwerk. Dat is een kunstwerk van 10. Seconde. Um, ja, dat is een soort van. van een, een provocerend ding met. met Trump. En die tien seconden heeft gewoon ooit online gratis ergens gestaan. Uh, maar dat is gekocht door iemand. En het is nu verkocht voor 6,6 miljoen dollar. En dat vind ik dus super interessant. Want hoe kon dat? Nou, dat kon vanwege de bitcoin of de blockchain technologie. Ja, precies, ja. He, dus dan kan je, ja. terug, je kan het terugvoeren naar wie is dan de eigen, wie is de eigenaar en wie heeft daar een stukje van. En dan heb je zoiets als een niet vervangbare token. Waardoor dan de eigenaarschap vastgesteld kan worden. Waardoor dit soort dingen dus verkocht kunnen worden. Maar waardoor je ook bijvoorbeeld een stukje van zo'n kunstwerk kan hebben. Digitaal. Dus dat je met z'n vijftige ja. eigenaar ja. bent van. En dat vind ik ja. dus super interessant.
0: En is maar één, één, één. Het is uniek. Het is jouw unieke stukje. Dus jij hebt echt, die kan de enige zijn. Zeg maar, die dat stukje heeft. Ja, terwijl ook
1: dan. dat dus niet mogelijk was. Hè? Nou, dus, dus, nu wel. Ja. En nu wel, want ik zie dat, hè, dus voor mij is dat heel dichtbij. Want mijn moeder is kunstenares, die ziet dat, de, dat de, er is een afname van kunstverkoop als echte kunst. En zij produceert digitale kunst. Maar mensen vinden dat moeilijk, want hoeveel zijn er van? Ja? Ze printen hem zelf misschien uit als, als die een keer gepost wordt op Facebook. Dus hoe kan je daar nou geld voor neerleggen? Want. Alles wat online is, heeft een beetje het gevoel dat het gratis is. Ja. Want iedereen vindt dat, hè? Ja. ongeacht uh, ja. de, de, de wetten die er zijn. Dus ik vind dit een hele mooie.
3: Ja, ga ik even op inhaken. Wat dus ook mogelijk is, is dat jij als uh, creator, maker van het kunstwerk, laat vastleggen... dat elke keer als het kunstwerk verkocht wordt, dat jij 5%, 10% van uh, de winst krijgt. Huh? Want normaal verkoop je één keer een kunstwerk... Voor 1495, omdat je een hobbyist bent. En tien jaar later blijkt het opeens een miljoen waard te zijn. Eigenlijk is dat, is dat vreselijk vervelend. Want dan hebben drie mensen het gehad. En die pakken die miljoenen. Je kan dus door die Bitcoin technologie en die digitale afspraken. Kan jij bij elke doorverkoop. Kun jij, uh, een, een deel van die winst krijgen. Zodat je altijd mee verdient van jouw kunstwerk. Terwijl andere mensen er ook rijk voor worden. Dat zie je eigenlijk ook terug in de voetballerij. Hè? Als jij, als, uh, als jij uh, ooit um, uh, Robin van Persie in jouw amateurclub hebt gehad... en hij gaat naar Feyenoord en van Feyenoord naar uh, Arsenal en weer verder... Elke keer krijg jij als amateurclub ook een deel, een heel klein deel, van die transfersom, waardoor jij zeg maar, ook weer een nieuwe tribune kan neerzetten. Ik vond, het, ik vond dat nog wel het mooiste van het hele geheel, zodat je ja. als kunstenaar altijd een stukje mee blijft profiteren van je werk.
1: Maar dat, is echt, dat vind ik dus super mooi. En, en het maar, feit dat digitaal. Maar, maar hoe, is dat, hoe toegankelijk ja, is dit wel. voor de gemiddelde de kunstenaar? He, dus, want dit is dan ergens gebeurd en dan. Niet? Ja, nou ja. Dank, dank je, dank je. Ik hoop ervan dat je zei van nee, nou maar, ja, het maar, duurt even maar. Begrijp
3: jij het helemaal? Begrijp jij het helemaal?
1: Nou ja, nee, daarom vraag ik het aan jou. Van, hè, hoe, hoe ja precies, het, hoe nee, ik het begrijp het maken? ook niet
3: helemaal. Nee, als jij die begrijpt, begrijp ik het zeker niet. <laughs> maar, eh, nee, ja. maar weet je wat, dat is nou het hele gedoe met bitcoin. Dat is best wel een grote revolutie. Dat het gewoon, als jij daar niet in zit tot over je oren, is het gewoon moeilijk om het helemaal te bevatten. Want we gaan... We zijn zo gewend uh, aan, aan tastbare dingen. Dit is een pen en die kost 50 cent. Snap je? En, en strak is het. Ja, ik, ik heb iets digitaals gemaakt en dat kost dan duizend euro. Ja, waar betaal ik dan voor? Ja. Nou, voor dat. Ja, ik kan het toch ook gewoon kopiëren? Nee, ja, nee, maar daar gaat het juist niet om. En dat is, dat is de, de transformatie waarin we zitten. En dit is een hele grote belangrijke transformatie. Dat we dus... Uh, steeds meer afgaan van het, van, het, van het aardse en van de materie, dat we ook dat digitaal uh, uh, ook gewoon geld waard is. Net als dat muziek er een beetje tussenin zit. Hè? Muziek is natuurlijk, ja, je legt het vast, maar eigenlijk is muziek ook een moment wat je vastlegt. Uh, dat heeft er ook mee te maken. Alleen, we hebben toen de geluidsdragers verkocht en de videodragers, maar nou met het internet is dat niet meer in praken. Uh, dus het, het, het ding aan zich is gewoon geld waard. Maar die hele transactie en dergelijke, ja ik, ik, ja, ik probeer het ook niet te begrijpen. Ik laat het een beetje op Maar goed, het is,
1: het is wel zo dat Christies, hè, dat is dus best een gerenommeerd uh, veilinghuis voor kunst, uh, die verkoop uh, heeft, die, die, het is daar geveild. Dus ja, dan, dan denk ik, misschien is het dan toch ooit toegankelijk voor... Gewone kunstenaars. Ik ja.
0: weet het niet. Nou, een goede toepassing van, van uh, blockchain. Ja. Het is niet specifiek Bitcoin natuurlijk. Hè? Het is meer Blockchain technologie. Nee, het is bloc de blockchain technologie. technologie ja, ja, dus
1: dus zeg maar de technologie ja, die ja, achter ja, ja. Uh, dingen als Bitcoin en Ethereum zit.
0: Ja. En het, het, het uh, mooie daarvan is natuurlijk dat je alle transacties zeg maar, uh, in die blockchain vastgelegd zijn. En dat met deze nieuwe techniek, of ik weet niet hoe nieuw dit is, maar dat je dus ook um, uniek eigenaarschap. Ja, dus dat je een, ja. ik weet het term even niet uit mijn hoofd, maar er is een een een, een, een eenmalige munt. Iets NFT, dat ja. is dus een, non,
1: een, een niet vervangbare ja, dat, token. Ja. Ja. <laughs> ja, dat is dat is de NFT. En die NFT, dat vind ik dus heel interessant. Hoe hoe die toepassing nu zich verder gaat gedragen en of dat dan niet eigenlijk het eerste praktische is wat we met ja, dat. met de blockchain ja. kunnen gaan doen.
0: Ja, anders dan bijvoorbeeld uh, ja. tickets verkopen voor evenementen ja, ja. en. en dat ah, je ding. ziet bijvoorbeeld
1: ja. al dat, dat 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 eigenlijk dat is eigenlijk ook wat er gebeurt met als je een skin koopt in een game bijvoorbeeld hè, dat je voor echt geld uh, eigenaar wordt van een van een leuk pakje dat je daar hebt. en habbo hotel ja, dat dat soort soort dingen. dingen. Ja. Ja. ja, daar is het al heel gewoon. Ja. Uh, maar goed, dat kan dus nu ook doorgetrokken worden en dat vind ik dat vond ik dus echt wel heel interessant. Nou,
0: misschien wel jouw uh, Snap Lens.
1: Ja, ik weet het Uniek. niet. Uniek verkopen. Ja, zou, zou kunnen, ja. <laughs> Ja. Nou ja,
3: de, 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 wat daar ook weer aan vast zit. Ik ben ooit bij een bijeenkomst van de politie geweest. Over, uh, dat is echt al heel lang geleden. En daar was een wijkagent. Die had een keer dienst. En er kwam een, uh, een kindje van 12 jaar aan de balie. En die wilde aangifte doen van distel. Hij zegt, ja dat is prima. Maar wat is er gestolen? Hij zegt, ja, hij zegt, ja er is een, een tafel gestolen uit mijn kamer. Hij zegt, wie heeft er dan ingebroken? Maar dat was dus op Habbo Hotel. Die, was, die ja. account was uh, gehackt. En, en die had dus betaald voor in spullen die waren gestolen. En dat was, de politie zei ook van, dat was voor ons een van de eerste, van ja weet je, digitale diefstal is, is ook echt de diefstal. Omdat ja. je gewoon voor betaald hebt, een eigen, eigenaar. van En, en dat, is, dat zit hier ook een beetje aan vast. En stel je als het kunstwerk gestolen wordt, dat die token gestolen wordt. Wat, hoe, hoe zit dat dan? Ja, moeilijke materie.
0: Of dat je, de, het, 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 je het wachtwoord van je wallet kwijt bent ofzo.
1: Ja, of, 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 de of de drager, opstaan, ja, waar de drager dat, ja, dat. Precies, Dan dat kunstwerk dat nu van diegene nee. is, en jij weet niet meer waar dat in de cloud hing, of het is kwijtgeraakt. Ja. Uh, of andere mensen hebben het wel gedownload. Ik vind dat heel lastig. Denk ja. ook.
0: En uh, hoe zien het dan? Heb je dan een schermpje waar je zeg maar, het kunstwerk op ziet in een loop of zo? Ja, en ja. alleen maar bij jou, en dat je het dan niet kan kopiëren, maar je kan het wel filmen. En dan ook weer dus best wel lastig. Maar het is natuurlijk hetzelfde met de Mona Lisa, die kun je er een foto van maken. Maar ik bedoel. Ja, nou, ik vind het moeilijk. Maar het is, het is misschien ook een klein. Ik deed me ook een beetje denken aan. Weet je nog dat um, uh, er een, uh, een app geweest is. Uh, in de App Store. Die belachelijk duur was. Het ja, is ja. dus echt uh, 1500 dollar of zo. En dat je een bepaald icoontje. Op je, op je telefoon staat. En dat was het meer van. Ja, maar ik kan dit betalen. En dat, dat was iets anders natuurlijk. Andere insteken. Maar dat was meer een soort van pronkstukje. van, Kijk maar eens even. Oh, yeah. Een, een nutteloos ja. app die helemaal niks ja. deed. Ja, maar dat. Nou ja, goed.
1: Maar goed, ja, dat Mona Lisa voorbeeld ja. is overigens ook wat de kunsthandelaar uh, aanhaalt als voorbeeld. Je kan een foto ne nemen van dat kunstwerk, maar wat heb je niet. Dan, dan is dat niet zoveel waard als het echte kunstwerk. Ja. Maar goed, Dim, jij wil het vast ergens anders over hebben met ons, of niet?
3: Nou ja, niet per se. Je weet, ik schuif over aan. Eh, <laughs> ik, <t anytime> <telling> ik vind het interessant te wateren. Wat ik wel vind is, um, de Mona Lisa in het echt zien is een ervaring. Omdat dat zeg maar een... Een registratie is van dat moment dat het op, op het op het doek gezet is. En met digitaal heb je dat niet. Een reproductie ziet er altijd net zo goed uit als de originele digitale. Maar goed, dat is weer een. We gaan heel diep. Misschien moeten we daar ook bij drinken. Dat is ook zo. Ja, en dan doen we het op Clubhouse. Ja, ja. We, of in jouw
1: podcast. Dat ja, schijnt dus nou, heel leuk te zijn.
3: Ja. 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 Nou, precies. Nou, ja, uh, Clubhouse. Um, uh, dus jullie hebben een, een Clubhouse ding gedaan. Nou, ik heb uh, in mijn kussen liggen huilen natuurlijk, omdat ik niet mee kon doen, want ik ben van Android en dan word je, ja, tegen, ja dan ben je gewoon niet helemaal. Word je niet. Helemaal voor vol aangezien. Nee, maar dat is onzin. Um, uh, maar Clubhouse ligt een beetje onder vuur op dit moment, omdat uh, ja, het, ze nemen het niet zo nauw uh, met de, de AVG-wetten uh, uh, en -regels die wij gewoon zijn in, uh, in, in Europa. Um, heel veel mensen die uh, twijfelen aan, uh, aan de goede bedoelingen van de app. Um, men vindt dat er te veel gegevens gevraagd worden. Um, natuurlijk naam, foto, uh, uh, mailadres en je gebruikersnaam, maar bijvoorbeeld ook heel je uh, um, uh, alle contacten uit je telefoon. Um, nou moeten, het is geen moeten, maar die kunnen geüpload worden naar een server en dat zou dan zogenaamd zijn uh, voor het weggeven van de invites. Ja, nu zijn er al een aantal mensen die hebben invites ontvangen of schijnbaar uitgegeven en die niet helemaal terug kunnen halen van ja, maar hoe, hoe werkt dat dan? Nou, dat, dat, dat is niet, niet helemaal bekend hoe ze daarmee omgaan. Het is natuurlijk geen goed plan dat uh, jouw hele uh, telefoonboek hè, met het, uh, met het uh, privé telefoonnummer van, uh, van, van Esther erin, uh, dat dat naar bij iedereen gaat en dat er ongewild uh, connecties gelegd worden. Uh, daarnaast blijkt ook dat gesprekken uh, opgenomen worden. Um, en voor moderatie, goede bedoeling natuurlijk. Maar waar staan die? Hoe worden die opgeslagen? Worden die encrypt? Dat is allemaal uh, uh, niet helemaal duidelijk. En er is ook nog uh, ontdekt dat zij gebruik maken van Chinese software. Uh, waar daar, waardoor er ook het een en ander op Chinese servers uh, stond. En ja dat wil je eigenlijk ook niet. Want je wilt de data natuurlijk wel in je eigen uh, juridische omgeving hebben. Dat is in Europa. Dus uh, mensen zijn daar niet helemaal... Uh, blij mee. Nou, nou hadden we het vanmiddag al eventjes over uh, wil, uh, maar uh, ik denk niet dat er echt kwade bedoelingen achter zitten. Ik denk meer dat er niet zo goed over nagedacht is dat de wereld uh, groter is dan Amerika. En dat dat hier natuurlijk wel eens een, een, een ding kan zijn. Um, maar het, het is uh, een typische uh, hype, uh, dat Clubhouse. Um, ja, ik vind het gewoon radio. Want als je naar NPO Radio 1 luistert... dan heb je ook een aantal mensen die discussiëren... en jij kan inbellen met een telefoon. Dat, dat, dat is zo'n ding, dat hou je aan je oor. En dan kun je ook meepraten. Dus ik vind het heel bijzonder... dat wij uh, nu van uh, een aantal jaar geleden zeggen... alles moest streaming en teruggekeken worden... en, en uh, allemaal lineair televisie kijken is belachelijk. Maar elke week wachten we nu braaf... tot de allemaal bijna lineair weer. Uur, totdat Wondervision online komt. Dan gaan we, ja, gaan we maar kijken... Met Loin, hartstikke lineair, omdat we dat moment weer willen pakken. En, en die audiogesprekken uh, is ja, het is op dat moment. En als het klaar is, dan is het klaar, dan is het weg. En dat is met radio ook een beetje. Dus ik vind het wel heel frappant um, uh, dat dat, ja, dat, dat zo'n hype is. En ik vind, ik heb, ik, volgens mij kun je een clubhouse kun je ook gewoon binnen twee weken zelf in elkaar hacken. Met bijvoorbeeld een uh, een of andere audio tool of een streaming tool. Dat kun je ja, dat ook hebben ze ook dus ik, ik, Het is ook
0: gemaakt met een platform door een bedrijf... Ja, die precies. het inderdaad binnen een week in elkaar gezet heeft. Ja, klopt. Nee, ja. Misschien is dat nou, het laat in de markt, waarom? dim Om een, nou, een, een, uh, om een Clubhouse uh, Android versie te maken. Volgens mij uh, is dat de score geblazen.
1: Ja, Clubhuis.
3: <laughs> dat. De, de zuipkeet noemen we het dan. <laughs> Maar goed, nou ja. maar,
1: maar dan kan je dus ook uh, nee. niet aan die, uh, aan die Clubhouse Watchparties van WandaVision, WandaVision meedoen, Dim.
3: Uh, nee, ik weet er helemaal niks van, want ik kan nooit meedoen. Dus ik, ik, word ook, ik, ben, ik werd ook een beetje uitgehouden zo vorige week. Van, nee, Dimitri, jij kan niet. Zo <laughs> dus ging het een beetje. Ik voelde me echt een dergelijke pijn. Hè. Ja, dus oh. nee, dat valt wel mee, jongens. Uh, heb, heb ik nog tijd voor...